0: Redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht und vom Deutschlandfunk Nova ausgeliehen habe ich mir dazu wie immer Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Thema heute, der Templerorden. Die geheime Geheimorganisation, die die Geschicke der Welt über die Steuerung der tellurischen Ströme. Äh, jetzt fehlt mir ein Verb, nee ein Adjektiv, nee ein Verb. Mir, mir, mir fehlt eigentlich alles. Thema heute, der Templerorden. Genau. In welchem Jahr befinden wir uns? Wie alt ist der? Wir befinden uns, ähm, ich sag mal so,
1: zwischen dem ersten und dem zweiten Kreuzzug. Ähm, jetzt wäre die Frage, wann war der denn ist wohl? Das habe
0: ja ich jetzt gefragt, ja.
1: Ja, und ähm, der ist hat begonnen 1097 der Erste, mhm. Eroberung Jerusalem 1099 und der zweite hat ungefähr 20 Jahre später, 22 Jahre später stattgefunden, also 1100, sagen wir mal, 2022. Und der Gründungstag ist ganz genau nicht festzustellen, aber es ist irgendwann in der Nähe des beginnenden zweiten Kreuzzugs, also 1120, 1119, so um den Dreh herum. Und ähm, der Templerorden ist eigentlich gar nicht so geheim, wie man sich das vorstellt. Es wird nur hinterher sehr viel drumherum erzählt. Ähm, er war eine ganz offizielle Gründung auf Initiative des Papstes. Und der hatte einen ganz äh, klaren Hintergrund und zwar ähm, nach dem ersten Kreuzzug ist ja Jerusalem äh, erobert worden von den Christen und sie haben die sogenannten Kreuzfahrerstaaten gegründet, unter anderem das Königreich Jerusalem und ähm, die Grafschaft Edessa und Tripolis und so weiter. Also es gab mehrere, insgesamt glaube ich fünf dieser Kreuzfahrerstaaten. Mhm. Und ähm, die äh, christlichen Pilger aus Europa, die sagten, Juhu, jetzt können wir also wieder nach Jerusalem, unserem spirituellen Zentrum. Und machten sich also auf den Weg mit Schiffen und landeten irgendwann an der Küste der Levante, um dann zu Fuß äh, Richtung Jerusalem zu gehen, um dann dort ein paar Tage zu verweilen und ähm, die heiligen Städten zu besuchen, ähm, Buße zu tun, Geld zu spenden und einen ordentlichen Tropfen Wein zu trinken. <lacht> Gesoffen haben die damals alle, oder? Alle. Und ähm, und äh, auf dem Weg zwischen der Küste und Jerusalem, da sind sie also des Häufigeren überfallen worden von irgendwelchen bösen Gestalten, die ihnen das Geld abgenommen haben und die sozusagen die Reise zum äh, Grab des Herrn, ich sag mal, relativ beschwerlich gemacht haben. Und um mhm. die zu schützen, hat der Papst gesagt, brauchen wir tapfere Ritter. Und diese tapferen Ritter, die sollten also sozusagen sich dahin begeben und diese Leute, die dann äh, Richtung Jerusalem pögerten, sicher äh, ja, dahin bringen und vor den
0: Überfällen irgendwelcher äh, Räuber und ähnlicher Leute schützen. Wenn der Papst das gegründet ist das sowas ähnliches dann wie eine Armee? Also so eine staatlich sanktionierte Security, so ähnlich wie wir heute am Horn von Afrika, äh, die Marine nee, auf? Ja. Also, kann man das also irgendwie vergleichen? Papst
1: Nee, der Papst war ähm, bis auf die Schweizer Garde, äh, und das waren Leute mit, ähm, ja, mit Speeren, äh, unbewaffnet. Äh, er hatte aber natürlich großen Einfluss, er hatte viel Geld, er war ein in, wirklich weltgeschichtlich interessanter und wichtiger Mann oder Mensch. Und wenn der sagte, ich will das haben, ähm, dann konnte er... Als Gegenleistung natürlich Geld geben, er konnte äh, spirituellen Beistand leisten, er konnte alle Leute von den Sünden, whatever they've dann äh, befreien und er konnte ihnen Ländereien versprechen und ähm, die längere Geschichte geht jetzt weiter, es gab ja mehrere Orden und unter anderem hat er nach dem zweiten oder dritten Kreuzzug den Deutschritterordensleuten äh, versprochen, dass sie im Baltikum siedeln dürften. Mhm mit dem Hintergrund dort natürlich auch zu christianisieren. Und wenn du heute nach Tallinn oder nach Litauen oder nach Estland gehst, dann siehst du dort Spuren der deutschen Besiedlung im 12. 13. Jahrhundert. Und ähm, die Affinität zu Zentraleuropa, eben dieser baltischen Staaten, rührt von dieser frühen Gründungsgeschichte. Okay. Aber kommen wir zurück zu den Templern, ähm, weil das ist ja schon auch der bekannteste und der, ja, ja berüchtigst du,
0: berüchtigst
1: du weißt schon was ich, ich weiß was du meinst der berüchtigste ähm, ja. und das liegt eben daran dass sich um ihn herum sehr viele Geschichten sagen wir mal ranken mm. und auch natürlich Verschwörungstheorien unter anderem eben warum heißt der eigentlich Templerorden ja und ich habe mich das auch gefragt und die Antwort ist wirklich ja so simpel wie man sich das überhaupt nur vorstellen kann. Es geht zurück äh, auf den, wie gesagt, beginnenden zweiten Kreuzzug. Damals herrschte ein gewisser Balduin, Graf Balduin als Graf von Edessa. Edessa ist ähm Ungefähr dort, in, wo heute Syrien, wo wir heute Syrien finden. Und dieser Graf von Edessa, Balduin, war auch gleichzeitig König von Jerusalem. Das Königreich Jerusalem hat es eine Weile lang gegeben, und zwar während der Kreuzzüge. Danach wurde es wieder aufgelöst. Und dieser Balduin, ähm, der hatte gesagt, okay, wenn die die Pilger beschützen, mhm. da müssen die ja auch irgendwie unterkommen. Ja. Also sie müssen ja irgendwo, ich sag mal, ein Büro haben. Und da hat er sich gedacht, das ist doch eine schöne Idee, wenn wir sie in einen Teil sein, seines Palastes unterbringen. Ja. Und dieser Palast von Balduin war in der heutigen Al-Aqsa-Moschee auf dem Jerusalemer Tempelberg.
0: Tempelberg.
1: So ein Und daher wurde dann der, der richtige Ordensname, und dieser richtige Ordensname heißt Arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels. Mhm. Salomonisch deshalb, weil dort, also da wo die Al-Aqsa-Moschee dann gebaut wurde, früher im 6. Jahrhundert vor Christus, der Tempel Salomos gestanden haben soll oder gestanden hat. Mhm. Und daraus wurde dann sozusagen abgekürzt der Templerorden. Und das wiederum erklärt auch, was eigentlich die Wurzeln äh, dieses Templerordens sind. Und das ist überhaupt nicht verschwörungstheoretisch, das ist relativ ja. einfach. Nämlich, sie sind einerseits Ritter, bewaffnet, ähm, den der Kriegskunst verschrieben, Sie verhalten sich ritterlich, also das ist ja ein, ein Synonym für zwar hartes, aber dann doch irgendwie auch faires Verhalten, also sie würden niemals äh, Gefangene sozusagen rücklinks ermorden und ähnliche Dinge, also das mhm. war bei denen sozusagen ausgeschlossen. Und das zweite ist, sie sind eben auch Gotteskrieger, da kann man jetzt nicht Dschihadisten draus machen, was, was natürlich so ein bisschen auf der Hand liegt, aber sie sind sozusagen im Auftrage Gottes vermittelt durch den Papst im Heiligen Land, um die Wege der christlichen Pilger zu sichern. Deswegen machen sie beim Patriarchen von Jerusalem, also in, in der Heiligen Stadt selber, ein Gelübde für Armut, Keuschheit und Gehorsam. Gehorsam ist Ritterlichkeit, Keuschheit und Armut sind klassische christliche Werte der damals mhm. in großer Zahl entstandenen oder auch ein
0: paar Jahre später noch entstandenen Orden. Und da fühlten sie sich sozusagen auch als Teil von. Haben die das mit der Armut eigentlich wirklich ernst gemeint damals oder war das also haben die trotzdem Reichtümer aufgehäuft die Leute, die gesagt haben, sie seien arm? Also der Orden selber also die die Organisation,
1: die ja. hat Reichtümer angesammelt, aber die Ordensleute, die Ritter, die einzelnen Ritter, die waren jetzt, also in Armut haben sie sicher nicht gelebt, aber es waren auch keine Reichen. Die Es geht ja, also die die Verschwörungstheorien um diesen Templerorden ranken sich ja unter anderem auch um den Schatz der Templer. Okay. ja. Und der Schatz der Templer, wir haben alle Dan Brown gelesen, Illuminati und sowas, da geht es ja darum sozusagen, gibt's den überhaupt noch, wo ist der eigentlich und was ist es? Ja, und ist es wirklich so, dass die, ich sag mal, die Chefs dieser Illuminati, die Welt beherrschen? War das tatsächlich Da Vinci am Start? War das tatsächlich Goethe und solche Leute, die also sozusagen als Chefs oder als Vorsitzende oder als Oberste diesen Ritterorden zusammengehalten haben im Geheimen? Und warum eigentlich ist, und das ist auch der Anlass der Sendung, 1312, also nach den letzten Kreuzzügen, dieser Ritterorden auf einem... Konzil von äh, Wien einfach so aufgelöst worden. Warum hat der damalige Papst gesagt, jetzt ist Schluss? Ja. Und warum hat er das nur Was? verkündet und hat nicht darüber reden lassen? Und warum hat der französische König Philipp II. diese Auflösung betrieben? Und warum wurden die Leute umgebracht, die damals als ähm, Templerordensleute bekannt waren? Warum wurden Razzien gemacht? Warum Rasterfahndung? Warum wurde so ein Aufwand betrieben, diese Leute aus dem Verkehr zu ziehen? Und darum herum ranken sich
0: halt die, ja, Verschwörungstheorien. Ja, aber warum denn? Also warum ist das alles so gemacht worden? Weiß man das? Oder ähm, gibt es tatsächlich nur Spekulationen? die da? Es gibt, naja, es ist
1: schon einigermaßen klar. Also tatsächlich betrieben hat es der französische König. Mhm. Ähm, der französische König oder die französischen Könige des 14. Jahrhunderts haben, versucht, die Leute im Vatikan, also die Päpste und die Kurie, mehr an Frankreich zu binden und wegzukriegen von dem starken Einfluss des deutschen Kaisers. Nochmal ganz zurück, Augen zu, Landkarte 800, Aha. Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweiz, Kroatien, Oberitalien, alles ein Land, Karl der Große. Danach Enkel schlagen sich die Köpfe ein. Es wird alles getrennt. Am um, 100 Jahre später ist auf der rechten Rheinseite sozusagen ostfränkisches Reich und das geht runter bis nach Spoleto, also südlich des Papst des Vatikans. Mhm. Und links des Rheins, also westlich des Rheins, ist Frankreich. So, Frankreich ist da geblieben, wo es ist. Deutschland hat sich, wie wir alle wissen, verkleinert und es sind ganz viele andere Staaten rausgekommen. Aber der Punkt ist, dass der deutsche Kaiser ein römischer Kaiser war. Ja. Also, er wurde ja die Nachfolge des alten der alten K Cäsaren gestellt, des, um das Imperium Romanum nicht untergehen zu lassen, wie es in der Bibel als Menetekel heißt, sondern ähm, er ist römisch-deutscher Kaiser und er hat die Verantwortung für den Vatikan, weil das in seinem Regierungsgebiet liegt. Und dadurch hatte der deutsche Kaiser immer sehr großen Einfluss auf den Papst oder die Päpste. Ähm, und der französische König, war nicht nur kein Kaiser, sondern eben nur König, sondern hatte auch deutlich weniger Einfluss. Und das wollten die immer versuchen umzudrehen. Sie haben immer oder öfters versucht, Einfluss auf den, auf das Papsttum zu bekommen als, ja, als religiöses Zentrum äh, Europas. Und von da aus natürlich auch ein, ein Gravitationszentrum sozusagen, wo man einfach, ähm, ja, Macht ausüben konnte und Leute steuern konnte. Und 1312, ist ein Versuch sozusagen dort Einfluss zu bekommen und er hat gesagt, wir machen jetzt diese Templer kaputt und das Geld, was die haben, das will ich. Also die haben, das wusste man wohl, relativ viel Geld und Gold angehäuft, weil sie eben die ganze Zeit für die Päpste unterwegs waren. Mhm. Und dieser Schatz der Templer wurde also natürlich gut beschützt und irgendwo versteckt. Und äh, der, der die ersten Verhaftungen waren sechs Jahre vor dem Verbot, also ungefähr 1306, 1307. Da gab es richtige Razzien. Und da hat man schon relativ viel Geld gefunden. Und irgendwann hat dann der der, der König in Frankreich gesagt, gut, ist okay, ich habe genug Geld. Das ist der Grund gewesen, weswegen ich diesen Templerorden auflösen lassen möchte. Also Pafs verkünde das jetzt. So, und dann gibt hm. es zur gleichen Zeit ähm, eine Verteilung der Erzbischöfe in der römischen Kurie. Und da hatte Frankreich ein relatives Schwergewicht. Und wenn die dann gesagt haben, du machst das jetzt, dann musste der Papst es wohl auch schon tun. Und wir erinnern uns, dass in der Folgezeit dann die Gegenpäpste in Avignon erscheinen. Also ja. dann haben die französischen Könige tatsächlich probiert, das Papsttum sozusagen äh, zu, zu spalten, indem sie Gegenpäpste ausgerufen haben, die haben in Avignon residiert und das endete dann 1414 im Konzil von Konstanz, da gab es sogar drei Päpste gleichzeitig, ja, weil eben diese völlige Irritation herrschte, ob es nun eine, eine Monokirche ist oder ob es mehrere Päpste gibt und wer folgt wem und welcher hat mehr Macht und so weiter und so fort. Das heißt, die Auflösung des Templerordens kommt auch eben in diesen Konflikt hinein, den es zu der Zeit zwischen Frankreich, dem Vatikan und dem deutsch-römischen Kaiser gegeben hat. Im Übrigen hat es diesen
0: Konflikt immer gegeben, also bis zum ja bis zum 19. Jahrhundert. Mir ist nicht ganz klar, warum dieser Orden dann aufgelöst wird. Also die, der König kann ja hingehen, kann denen das Geld klauen, kann vielleicht auch irgendwas, irgendeinen Erlass erlassen. Der sagt so, ihr müsst jetzt alles Geld abgeben, aber ihr dürft weitermachen. Warum hat er die trotzdem aufgelöst? Musste der befürchten, dass... Dieser Templerorden so so mächtig ist, so stark ist oder vielleicht auch so gut vernetzt ist, ja. dass sie gegen ihn arbeiten oder? Ja. Also die Templer hatten eine extrem herausgezogene Stellung,
1: eine herausgehobene Stellung. Sie waren zwar einerseits dem Papst unterstellt, aber sie wurden von den Päpsten, also in den Jahren danach immer wieder anerkannt und bestätigt. Sie wurden von der Steuer befreit. Sie durften selbst Steuern erheben. Es gab sogar 1144 unter dem II. eine, ähm, ja, eine Bulle oder eine Ansage, dass der gesamte Klerus, der gesamte Klerus der katholischen, der römischen Kirche den Templerorden unterstützen musste. Das heißt, überall, wo die hinkamen, hatten sie in den Klöstern, in den Kirchen, bei den Erzbistümern überall sozusagen Unterstützung. Das heißt, sie hatten auch überall Feinde. Nee, sie ja, sie hatten überall Feinde, aber sie hatten eben auch überall Freunde, weil du kannst ja dann do und des, ich mache damit du tust. Ähm, die, die, das ging hin und her. Die konnten Steuern einnehmen, das konnten sie verteilen, wie sie wollten. Sie durften sogar einmal im Jahr eine heilige Messe abhalten, also die adligen Ordensmitglieder und das waren fast alles adlige. Die konnten eine Messe abhalten. Damit sind sie sozusagen in den Kern der Kompetenz der Kirche vorgedrungen. Hm. Weil das war natürlich Laien sofort überall verboten. Das ging dann weiter. Ähm, unter Eugen dem Dritten. das war so Mitte des 12. Jahrhunderts, der hat dann ähm, den, dem Orden erlaubt, eigene Kirchen zu errichten. Sie durften Tote auf eigenen Friedhöfen begraben. Also es sind alles herausgehobene, sehr vorteilhafte Privilegien, die den Templern eingeräumt wurden und die dann tatsächlich so eine Art Staat im Staate auf einmal wurden. Und da kannst du dir ja vorstellen, dass sie natürlich sich auch sehr viele Feinde geschaffen haben. Kannst du dir ja vorstellen, dass sie sich natürlich auch sehr viele Feinde geschaffen haben, wie du eben gesagt hast. Aber auf der anderen Seite waren sie eben auch immer breiter, immer größer, immer reicher und immer wichtiger geworden für den Zusammenhalt des gesamten
0: äh, religiösen Lebens in Europa. Haben die das ausgenutzt oder haben alle anderen einfach nur Schiss gekriegt, dass sie es ausnutzen könnten? Nein, nein, sie haben das natürlich
1: schon ausgenutzt, das ist ja klar. Also sie haben versucht zu kriegen, was sie kriegen konnten und es gab Nachahmer. Also die beiden, die wir heute noch kennen, die für uns erstmal überhaupt nicht damit im Zusammenhang sind, das sind die Johanniter und die Malteser. Ja, der Johanniterorden war genauso ein Orden wie die Templer, der hat sich dann nur irgendwann umdefiniert und ist total auf die soziale ähm, oder ja soziale Schiene gegangen, genauso wie der Malteserorden. Mhm. Ähm, also es gab dann noch den deutschen Orden, es gab die Deutschordenstaaten, habe ich schon gesagt, auf dem Baltikum, so Ende des 13. Jahrhunderts war das. Also es gab mehrere von diesen Orden und äh, dadurch, dass die immer diese Privilegien hatten, dass sie immer unter dem direkten Schutz des Papstes standen, hatten sie ein hohes Ansehen und sie hatten eine eine starke Durchdringungsmöglichkeit der damaligen Gesellschaften. Sie kamen in, in edlen Klamotten daher, sie hatten also ein Kreuz vorne auf der ähm, auf der Kleidung, auf mhm. den Schildern, überall waren Kreuze drauf, also man sah von schon, dass das, ich sag mal, Ritter im Namen des Herrn sind und dadurch, du musst dir ja vorstellen, wir sind in, im frühen Mittelalter oder wir sind im Mittelalter und da waren halt die Denkstrukturen und die, die Vorstellungen, wie das zu funktionieren hat hier auf dieser Erde völlig anders als heute und den Leuten war der Anblick des Kreuzes und ein Dekret des Papstes, das waren äh, ja Heiligtümer, das, war, das wurde befolgt. Ja. Und insofern ist eben der Templerorden und ein paar andere Orden auch noch, aber der Templerorden ist der, der größte und der bekannteste, ähm, eben eine tatsächliche Macht gewesen. Und die das hatte schon, ähm, ja, sie hatten schon einiges zu sagen und zwischen, also sie sind 1120 gegründet, 11, 1312 aufgelöst, also ungefähr 200 Jahre. Und die hatten natürlich Gold und Geld und Pfandbriefe und Ländereien und so, also im Vergleich zu heute ist da so ein Medien- und Immobilienmogul nichts gegen. Also das war schon,
0: schon massiv. vor allen Dingen müssen die einen unglaublich, einen unglaublich hohen Vernetzungsgrad müssen die ja gehabt haben. Wenn die tatsächlich dazu da waren, die Pilger zu schützen, ähm, dann du triffst ja Menschen aus aller Herren Länder und kannst ja. mit denen in Kontakt bleiben. Also da äh, ja, das war, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Netzwerk ist, das sogar noch besser ist als das der Kirche selbst.
1: Nee, das, das glaube ich jetzt nicht, weil da waren ja doch sehr viel mehr Leute auch noch am Start, die also als Bischöfe da durch die Gegend flitzen. Also das waren, ja, okay. das waren noch ein paar mehr Leute. Aber ähm, natürlich waren sie so, wie du gesagt hast, im heutigen Sprachgebrauch gut vernetzt. Natürlich kannten sie Hinz und Kunst, könnte man auch sagen. Und natürlich konnten sie überall Unterschlupf finden. Da sie so viel Geld hatten, konnten sie sich auch äh, Hilfe kaufen. Ja, sie waren ja. einfach... Ähm, ja, sie, sie waren halt wirklich mächtig und äh, der französische König hat gesagt, ich will die Macht dieser Leute brechen ich will auch dadurch im sozusagen im hintenrum im Umkehrschluss die Macht des Papstes ein wenig äh, geringer kriegen unterlaufen letztlich ne unterlaufen ist das bessere wort genau und äh, insofern versuche ich einfach diese templer äh, klein zu kriegen ja. und da ich dann auch noch viel geld bekomme weil ich ja bei den razzien die ich gemacht habe äh, tatsächlich äh, viel gefunden habe und das war auch der grund also er war das ist mittlerweile in der in der forschung klar dass also der hauptgrund war äh, kohle Ja. und Dadurch, dass er äh, diese Kohle bekommen hat und dann auch noch der Papst geschwächt war, hat er sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und ähm, seither äh, fragt man sich oder hat hat man sich gefragt, wo ist eigentlich der Rest geblieben und äh, gibt es noch einen Rest? Und diese Frage kann ich ja leider auch nicht beantworten. Aber ich befürchte mal, dass es nichts mehr gibt. Das ist so ähnlich wie mit dem ähm, Nazi-Gold, auf der <lacht> Reichsbank top, top oder
0: Toplitz, top
1: <lacht> oder mit diesen mit diesen äh, goldbeladenen spanischen äh, leonen also Segelschiffen, die aus Südamerika Richtung Europa gefahren sind oder sein sollen und dort untergegangen sind, weil sie so schwer beladen mit Gold gewesen sind, dass das Schiff kaputt gegangen ist. Da, da sind Bataillone von Tauchern mit beschäftigt, um also die Küste Südamerikas abzufahren. Und sie finden natürlich nichts. Auf der anderen Seite, ich bin mittlerweile der Meinung, dass Menschen solche Geschichten brauchen, weil sie weil ihre Fantasie dadurch angeregt wird und das gilt natürlich auch und das ist der Punkt, den ich, den wir auch irgendwie versucht haben rauszukriegen so, oder so ein bisschen zu beleuchten was ist eigentlich mit den Logen und den Freimaurern und den Bruderschaften, die es heute noch so gibt? Da weiß man ja auch nicht so genau, was da passiert und das ist tatsächlich so, dass die immer noch probieren ähm, sich abzuschotten und möglichst nichts über ihre, ich sag mal internen Abläufe zu erzählen und alleine deswegen ähm, mhm. ist es eben so, dass man denkt, da ist bestimmt was Illegales bei, da gibt es bestimmt Blutbräuche, da gibt es Schwurbruderschaften, ja, da ja. gibt es irgendwelche merkwürdigen Riten, die da gepflegt werden und das kann aber auch ganz anders sein, nämlich dass die einfachen dicken Ledersessern sitzen, eine, eine Zigarre rauchen und eine Flasche Wein trinken und ansonsten ja, ihre, ihre den Ruhe lieben Gott einen guten oder?
0: Und und, ja. und eben ihre Ruhe haben wollen, das ist ja auch so eine meiner eine meiner Theorien, ich, ich wahrscheinlich auch irgendwo aufgeschnappt habe nur, ähm, warum es so leicht ist, Antisemit zu sein. Weil die Juden, die machen halt ihr Ding, die machen keine Werbung, die sagen, nee, wir wollen euch gar nicht, lass uns mal in Ruhe. Und das ist allen immer nicht geheuer und das hast du bei solchen Geheimbünden natürlich auch. So, warum machen die keine Werbung, warum, warum kommen die nicht und sagen, ich soll hier mitmachen, ne? Ja, während ja. während die während die Christen rumlaufen und sagen, ihr macht hier mit, sonst ist du im Sack, <lacht> ja. Das ist halt äh, ja, ja, funktioniert ja. ganz gut, aber äh, wenn die also die der ist aufgelöst worden, die Besitztümer sind eingezogen worden, die sind auf den Scheiterhaufen gekommen oder weiß der Geier, was sie mit ja. denen gemacht haben. Damit hätte es aber doch auch eigentlich einfach zu Ende sein können, also weil es gab ja, doch mit Sicherheit sehr viele solcher Phänomene, wie den Templerorden, der dann aufgelöst und, und geschleift wurde, also solche Phänomene gab es ja historisch bestimmt sehr, sehr viele, warum haben ausgerechnet die überlebt? Ja, in der Erzählung. die Malteser und die Johanniter haben auch
1: überlebt. Also der deutsche Ordnung gibt es auch noch, die haben auch überlebt. Aber also, nicht in, die so haben...
0: Erzählung, ne? in so einer Erzählung.
1: Ja, das ist richtig. Das liegt aber daran, dass die Johanniter und die Malteser sich geöffnet haben. Da kannst du ganz normal Mitglied werden und jeden Monat eine kleine Spende bezahlen. Das ja. äh, gibt es sehr viele, die das tun, weil die eben etwas Gutes tun, die, die, die finanzieren damit Krankentransporter und so weiter. Das kann man ja jeden Tag auf der Straße sehen. Die sind geöffnet, deswegen rankt sich um die überhaupt nichts mehr. Das, was, was dazu anreizt sozusagen, ist das Geheime. Ja. Und das wird natürlich von der Mafia, von den Freimaurern und von, ich sag mal, irgendwelchen schlagenden Burschenschaftsverbindungen sehr gepflegt. Da fragt man sich ja, was machen die eigentlich den ganzen Tag da? Warum tun sie das? Und so weiter. Und dass die Templer so bekannt geworden sind, das liegt daran, dass man um sich herum sofort angefangen hat, Geschichten zu erzählen. Also diese Lese Illuminati. Äh, da kannst du ja, das ist zwar alles Käse, ja, ja das ist alles Käse, aber es ist trotzdem äh, a gut zu gucken und b eine spannende Geschichte. Ja. Und du fragst dich, dann könnte das nicht vielleicht doch sein? Könnte es nicht wirklich sein, dass es irgendwo Leute gibt, die die Weisheit derartig mit Löffeln gefressen haben, dass sie wissen, wie die Welt funktioniert, dass sie sozusagen die Geheimformel haben, dass sie äh, Zugang haben zu der Frage: Gibt es Jesus? Gibt es Gott? Gibt es äh, keine Ahnung? Also die großen Fragen der Welt und wenn du dann dir vorstellst, wer da alles ähm, der ganzen der Bruderschaft vorgestanden haben soll oder hat, das kann man dann ja auch sagen. Also von Da Vinci über Michelangelo bis ähm, die die ganz großen Geister dieser Welt sozusagen, äh, dann fragst du dich, wenn das wirklich so ist oder könnte das sein, dass das ist und so weiter. Und schon hast du ein, eine wunderbare blühende Geschichte, die eben ähm, dazu anreigt, sozusagen deine Fantasie, um all das ranken zu lassen, was du nicht beantworten kannst. Und das ist der Grund und das ist die der Ursud für ja Verschwörungstheorien, für Legenden, für Mythenbildung, für
0: Erzählungen, die man sich am Lagerfeuer erzählen kann, genauso gut wie in einem schönen Film. Wobei ja die, weil du Illuminati erwähnt hast, wobei die, die Illuminaten, die waren dann ja erst später, die kamen ja aus dem 18. Jahrhundert dann erst, ne?
1: Nee, nee, Der Chef war, war soll ja gewesen sein, Da Vinci, und ähm, Ach, okay. der war ein bisschen früher. Also das ist schon, es ist schon in unmittelbarer Nähe zu dieser, äh, zu diesem Ende. Und was man auch sagen muss: Die haben natürlich nicht alle Templer gekriegt.
0: ja ah, Okay, es auch haben einige haben überlebt und äh, haben. Dann, ja, weil das äh, Geheim war. Die wussten gar
1: nicht, dass sie dazugehört haben. Also insofern, das, das ist natürlich klar. Und die können ja auch dann entsprechend weiter
0: ähm, gemacht haben. Genau als Freimaurer dann, um, um jetzt noch genau. mal einen zu nennen hier. <lacht> genau. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 21. März 2022 auf Deutschlandfunk Nova.